0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist, weil heute gibt es den zweiten Teil meines Schmankerls, meines Schmankerl-Interviews mit Reni Borbonos. Ich beschäftige mich ja schon eine Zeit nun mittlerweile mit dem Themen Kommunikation und Rhetorik und ich bin ja auch eben der Meinung, dass dies eine ganz, ein ganz großer Schlüssel ist für erfolgreiche Baustellenabwicklung und umso schöner ist ist es in meinem Podcast einen der ganz großen, was Kommunikation, was Rhetorik im deutschsprachigen Raum anbelangt, befragen zu dürfen. Im zweiten Teil des Interviews gehen wir auf etwas spezifischere Dinge im Baustellenalltag ein. Wir besprechen Situationen, die auf der Baustelle immer wieder vorkommen und wie du in diesen Situationen kommunikativ klug agieren kannst wie du zum Beispiel deinen Gegenüber überzeugen kannst, wie du Wertschätzung deinem Projektpartner entgegenbringst oder wie Zuhören richtig geht. Das sind alles kleine Mosaiksteinchen, die dich immer weiter in Richtung guter Beziehungen auf der Baustelle bringen und die dich immer weiter in Richtung gute Baustellen abwickeln bringen. Nimm also so viel wie möglich aus diesem Podcast mit und schaue, dass du deine Beziehungen auf der Baustelle verbessern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Im ersten Teil des Podcast-Interviews mit der René Borbonus haben wir uns über Respekt im Allgemeinen unterhalten und darüber, wie wir diesen Respekt untereinander in den Beziehungen im Projekt in der Baubrosch ja, ähm, erzeugen können und aufgreifen können, dass das mehr in die Breite geht. Und gerade in unserem herausfordernden Projektumfeld ist es so wichtig, dass wir gewinnbringende Beziehungen aufbauen. Und dafür hat René im ersten Schon mal ein paar gute, hilfreiche Tipps gegeben. Mir gegenüber sitzt immer noch René Bourbonus, einer der Rhetorik- und Kommunikationstrainer Deutschlands. Und umso mehr freut es mich, lieber René, dass du dir die Zeit nimmst und ja, mal die Kommunikation der Baubrosch etwas näher bringst. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews, René. Danke dir. Für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, stelle ich René noch einmal kurz vor. René hat seine, sein rhetorisches Fundament als Vortragsredner sorgfältig und methodisch aufgebaut. Er hat dann auch als Rhetoriktrainer einer Bundestagsfraktion gearbeitet, wo man ja durchaus geschärft seine Wertwahl wählen muss, weil sonst könnte es durchaus Probleme geben. Er ist Referent, Autor, Trainer und Spezialist für berufliche Kommunikation. Sein jüngstes Buch seiner äh, vier insgesamt, oder sind es mittlerweile?
1: Vier fünf, richtige
0: Bücher. Vier richtige Bücher. Genau, ich zähle da können wir uns nachher noch drüber und deuten, was ein Richtiges
1: und Was die beiden Unrichtigen sind, das müsst ihr jetzt rauskriegen.
0: Das ist die Aufgabe an die Hörer, genau. Also es ist ein aktuelles Buch, ich zähle jetzt bis drei Avanzierte innerhalb kürzester Zeit in die Spiegel-Bestsellerlisten. Und wir befinden uns gerade im wunderbaren Seminarhaus in hersbruck Und ich darf die zweite, den zweiten Teil meiner Ausbildung zum Respekt-Trainer mit René Bonus absolvieren. Ich freue mich schon sehr die Inhalte dann auch meinen eigenen Teilnehmern bei meinen Seminaren weiterzugeben. Ja, im zweiten Teil möchte ich eben auch spezielle Situationen, wie wir sie in der Baubrosch immer wieder zu beherrschen haben, eingehen. Und hoffen, mir da weiterführend in Anlehnung an den ersten Teil wieder wertvolle Tipps von René. Also, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Höre genau zu und spitze den Bleistift, dass du zukünftig bei deinen Projekten erfolgreicher agieren kannst. René, erstes Thema. Du sagst immer wieder und ich habe das noch nie so eindrücklich und, 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 und eindringend gehört wie von dir achte auf deine Wortwahl wir gehen alle miteinander zu sorglos mit den worten aus, um mit unseren worten da nehme ich mich überhaupt nicht auf aus ich habe das erst dann begriffen oder begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie ich selbst mich mit Rhetorik und Kommunikation zu beschäftigen begann und ähm, verstehe das jetzt, was du damit sagen willst und bin natürlich noch bei weitem nicht so gewählt in der Wortwahl, aber es wird immer besser. Rene, sag meinen Zuhörern, warum das so wichtig ist, dass man sich gewählt ausdrückt, dass man auf seine Worte achtet und was
1: Worte eben auch auslösen können, was Worte für eine Macht haben. Ja. Also ich glaube gar nicht mal, dass man man sich jetzt sehr gewählt im Sinne von elaboriert und formvollendet und schön ausdrücken muss. Da haben wir oft doch gar keine Zeit für. Aber was wir unbedingt bedenken sollten, ist, wie sehr Worte wirken. Und manchmal sind wir sehr sorglos im Umgang mit Worten. Also Worte können... Die Wahrnehmung verändern, ich habe das in, im ersten Teil unserer Ausbildung, Stefan, habe ich euch ein Beispiel dafür gegeben, das ich sehr eindrucksvoll fand, möchte es gerne mit den Hörern auch teilen hier. Da hat man Menschen einen, einen, einen Film gezeigt, da gab es einen Unfall, einen Verkehrsunfall und dann hat man denen Fragen gestellt. Und äh, das war auf einem Blatt Papier, also die Fragen waren ein bisschen unterschiedlich, aber das wussten natürlich nicht. Ähm, die einen hat man gefragt, schätzen Sie mal, wie schnell war das Auto in KMH, als es dann hinten aufgefahren ist. Und andere im selben Raum, die denselben Film gesehen haben, wurden etwas Ähnliches gefragt, aber es war sprachlich anders. Die hat man nicht gefragt, schätzen Sie, wie schnell es war, als es dem anderen hinten aufgefahren ist, sondern die hat man gefragt, schätzen Sie mal, wie schnell war das Auto in Kmh, als es dann dem anderen hinten drauf gebraust ist. Und das Ergebnis ahnt ihr wahrscheinlich schon: diejenigen, die gefragt wurden, aufgebraust, die haben einen höheren Kmh-Wert gesehen, in Anführungsstrichen als die anderen, obwohl sie denselben Film im selben zeitlichen Abstand im selben Raum gesehen haben. Worte verändern Wahrnehmung, Worte verändern Verhalten, und das kann man ja auch selber auch mal prüfen, wenn wenn du am Bau bist und gibst deinen Leuten vier fünf Aufgaben und beginnst jede Aufgabe mit ihr müsst heute noch das, dann müsst ihr die hier und ihr müsst es aufräumen, ihr müsst da die Wand zu machen, ihr müsst da ein Locher machen und ihr müsst das noch dann ist gerade die Stimmung am Siedepunkt, weil wenn du viermal müssen hörst, magst du im Grunde genommen schon, es gibt ja so Leute, die die, die sprechen natürlich nicht aus, weil es der Vorarbeiter ist, aber die denken so, Kollege, ich muss gar nichts, ich muss aufs Klo und sterben. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein, ein, wie ich finde, sehr greifbares Beispiel, wo man merkt, wie viel Laune auch Worte Mhm. machen können, wie viel schlechte Laune, aber auch wie viel Gute. Manchmal ist es einfach besser, den Leuten zu sagen, und heute ist ganz wichtig, dass wir da noch ein Loch machen, dann gilt es noch hier äh, am Ende aufzuräumen und äh, denkt bitte dran das. Da hast du n- dasselbe gesagt, mit einem ähnlichen Verbindlichkeitsgrad, aber die Leute sind viel besser drauf, ähm, weil du diese, diese, also das gilt ja jetzt nur, nicht nur für dieses Wort, das gilt für unglaublich viele Worte. Leute, die zum Beispiel sagen, ich bin René Bonus, also mit ihrem Namen natürlich, wirken etwas intensiver, als, wäre Blödsinn. Äh, als sagen, ich, ich, mein Name ist oder ich heiße oder sowas. Das macht man ja beim Beruf auch nicht. Man sagt ja nicht, mein Beruf ist Schreiner, sondern ich bin Schreiner. Also das sind alles Kleinigkeiten, aber das kannst du ja natürlich immer weiterdenken. Und es ist manchmal einfach hilfreich, sich mal, mal kurz mal zu überlegen, ähm, welche Worte benutze ich eigentlich so und wie wirken denn diese Worte? Und das kann auch übrigens, da musst du gar kein rhetorikstudium absolvieren. Das kann, jede, Worte kann man schmecken. Mhm. man kann schon, man kann also wenn man sich das einfach nur mal vorsagt oder sich man sagt ja auch, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, also wenn man sich so ein Wort einfach mal vorstellt, mal so ein Wort in den Mund nimmt, heißt das ja auch, ähm, dann kriegt man relativ schnell ein Gespür dafür, ähm, wie Worte wirken und übrigens Meister sind da die Kinder, also alle mhm. von euch, die Kinder haben, das ist ganz toll zu sehen, weil Kinder nehmen Worte nicht einfach hin wie wir, sondern die arbeiten eher mal damit und kauen eher mal auch drauf rum. Also da sind eure Kinder eure besten Lehrer.
0: Ja, wie du ja in deinem aktuellen Buch, ich zähle jetzt bis drei, sehr eindrücklich beschreibst, weil das ist ein Buch über die Kommunikation mit Kindern, also eine absolute Buchempfehlung für jeden, der Kinder hat. Also für jeden, der Kinder hat oder
1: Führungskraft ist.
0: (lacht) Das führen wir jetzt nicht weiter aus. Ja, aber
1: das das können wir gerne, wenigstens einen Satz noch, weil das tatsächlich so ist, also die die Inhalte sind andere und die die Rahmen sind andere, aber die Grundlagen sind dieselben, ob du mit Kindern redest ähm, oder ob du mit Erwachsenen redest, die die Grundlagen sind dieselben und äh, von daher ähm, ist das Buch tatsächlich ähm, für beides
0: geeignet. Absolut, absolut. Kann ich dir nur ähm, zu 100% zustimmen und du führst ja dieses Thema der Worte auch sehr schön in deinem Buch aus und ähm, da wird das auch sehr sehr, sehr, sehr klar und deutlich. Aber es geht dann auch wieder einmal hauptsächlich um Achtsamkeit, ja. um Reflexion, um selbst, dass man sich auch mal die Zeit nimmt, wie du ja. es gesagt hast, hey Und, und kaum mal drauf ja. rum, du sagst immer so ja. schön rum, drauf ja. rum kauen, und ähm, sich die Zeit nehmen, mal zu schauen, ja, wie schmeckt das, wie wirkt das und was
1: macht das auch im anderen. Ja. Da haben wir wieder beim Respekt, oder? Ja. Natürlich. Und das das sage ich auch immer. Und jetzt sagen natürlich alle, die am Bau beschäftigt sind, ja, der hat ja gut reden, der sitzt da in seinem Seminarhaus. Ich habe den Druck und ich muss da fertig werden. Und dann habe ich noch am am besten noch drei Baustellen parallel, die ich auch noch irgendwie alle fertig kriegen muss. Da da hat er ja gut reden. Das das stimmt natürlich. Also Leute, ähm, mir ist das vollkommen klar. Und, Und ich sage das auch wirklich gerne, es geht ja nicht nur euch so. Es geht vielen anderen Berufen auch so, stellt euch nur mal die Pflege vor oder sowas, da habe ich mal gearbeitet, da weiß ich, was das für ein, für ein Druck auch ist, du hast da auch deine, deine Vorgaben, die musst du, du kannst auch du kannst übrigens auch Patienten nicht einfach sagen, gut, den mache ich da morgen, ja, sondern äh, das, also den Druck haben viele, den habt ihr ganz besonders, das weiß ich auch und das, ähm, das ist mir auch klar, äh, den haben viele Menschen, nur die Alternative ist ja immer, wenn ich mir mit der Kommunikation einiges verbaue, und dann auch noch mit Konflikten zu tun habe und dann auch noch Dinge klären muss und dann auch noch äh, ja, äh, äh, ganze Konfliktlösungsgespräche da führen muss. Oder am Ende geht vielleicht sogar was zu Bruch und dann muss ich mich juristisch möglicherweise mal auseinandersetzen. Also ganz ehrlich, das ist eine gute Investition und ich glaube, am Ende bringt es euch sogar noch Zeit, wenn ihr, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, über Kommunikation nachzudenken, weil ihr viele Dinge möglicherweise dann auch gar nicht mehr tun müsst.
0: Absolut. Genau der Überzeugung bin ich auch und genau deswegen mache ich das, was ich mache, weil ich der Überzeugung bin, dass es unterm Strich Zeit bringt. Kommen wir wieder ins Zwischenmenschliche hinein. Man ärgert sich ja oft über Kolleginnen und Kollegen und man neigt dann dazu, diesen Menschen als Mensch zu verurteilen und in eine Schublade zu stecken. Wir haben im ersten Teil schon ein bisschen in diese Richtung drüber gesprochen. Und natürlich weiß jeder, man sollte Werten und Urteilen vermeiden. Es ist nicht gut, Menschen in eine Schublade zu stecken. Und ähm, die Verhandlungslehre sagt uns, das Verhalten vom Menschen immer zu trennen. Ja. Ähm, ja, Wie gehe ich damit um in der Praxis? Wie schaffe ich das, wenn jemand wirklich sagen wir, unsympathisch ist äh, und, und mir einfach nicht zusagt? Wie verhalte ich mich gegenüber diesen Menschen trotzdem wieder respektvoll und trotzdem so, dass
1: eine gewinnbringende Kommunikation entstehen kann? Also zum einen wünsche ich mir natürlich, dass alle irgendwie miteinander respektvoll umgehen. Aber auf der anderen Seite lebe ich hier auch in dieser Welt und stelle fest, <lacht> ähm, das funktioniert nicht immer. Und das sollte man. Und das möchte ich auch einfach mal sagen, weil sonst äh, klingt das wirklich hier wie, wie Musik aus einem fernen Land. Es gibt möglicherweise auch Menschen, mit, auch es gibt in meinem Leben Menschen, mit denen ich nicht gut zurechtkomme und irgendwann auch nicht mehr gut zurechtkommen möchte. Mhm. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich aus sowas zugesteht. Weil wenn wir immer nur, Stefan, das ist eine große Gefahr, wenn wir immer nur denken, oh, ich muss meine Kommunikation verbessern, also hier hakt irgendwas, es liegt an mir, es liegt an meiner Kommunikation, dann kann man sich auch kaputt machen. Also sei mal ganz ehrlich, es gibt Menschen, die vielleicht nicht kompatibel sind mit dir und es gibt Menschen, die nicht kompatibel sind mit mir. Und es gibt einen sehr abgenudelten englischen Satz, der aber trotzdem schön ist, weil er halt wahr ist. Der lautet, change it, love it or leave it. Das heißt, wenn ich mit einem Menschen nicht zurechtkomme, habe ich drei Optionen. Jenseits dieser drei gibt es keine. Es gibt kein Zauberwort, es gibt kein, ich kann nicht irgendwie eine, eine bestimmte Packung Merci kaufen, dann ist alles gut. Es gibt drei Möglichkeiten. Ich kann es versuchen zu ändern, indem ich einfach auch offen Dinge anspreche. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, auch am Bau. Mhm. Ja, einfach auch mal offen Dinge ansprechen, was ich auch immer sagen möchte. Du, es ist auch absolut in Ordnung, sich mal schwach zu zeigen, ja, ähm, am Ende ist das sogar meistens eine Form von Stärke. Also man kann versuchen, Dinge zu ändern, indem man einfach Gespräche führt, indem man Dinge anspricht, die einem nicht passen, indem man im Grunde genommen Kritikgespräche, nennen wir es mal so, führt, um Dinge zu verbessern. Das Zweite ist, wenn ich das versucht habe, möglicherweise, und auch gut versucht habe und es gelingt nicht, dann habe ich immer noch zwei Optionen. Love it, das ist übrigens aus meiner Sicht eine der grundlegenden Kompetenzen, um, um glücklich zu sein, Akzeptanz. Also das einfach anzunehmen, hinzunehmen und ich mag die Formulierung im besten Sinne sein zu lassen. Also es gibt auch Menschen, die muss man einfach mal sein lassen. Es gibt Situationen, die muss man einfach mal sein lassen und damit leben, wenn man sie dann immer wieder noch dagegen sich wehrt und dagegen sich aufbegehrt, dann entsteht ja erst Stress. Aber wenn ich sage, gut, es ist, was es ist, ja, komm klar. Und das Dritte ist eben, leave it. Das heißt, wenn ich merke, dass ein Mensch vielleicht auch so Menschen gibt es oder gab es in meinem Umfeld auch, wo ich das Gefühl habe, die wirken sich toxisch auf mich aus, die ziehen mir Energie die, und ich habe es versucht und sie ziehen mir aber so viel Energie, dass ich es nicht einfach auch akzeptieren kann, weil es mich einschränkt in meiner Lebensqualität, in, meinem, in, meiner, in meiner guten Laune, in meinem, also es schränkt mich ein. Dann muss auch Leave it in Erwägung gezogen werden und das kann natürlich sein, am Bau kann man nicht einfach mal eben das, die Tür zumachen, aber man kann ja möglicherweise einen Kollegen bitten, der besser mit dem Bauherrn auskommt, mal mit dem Bauherrn zu sprechen oder man kann versuchen über Bande zu spielen, mit, wenn, dass man noch jemanden dazwischen stellt oder was auch immer. So Möglichkeiten, die sind ja jetzt nicht völlig absurd. Dass man sowas äh, möglicherweise oder sich aus dem Umfeld vom Bauherrn jemanden sucht. Vielleicht kommt man mit der Ehefrau besser zurecht oder mit dem Ehemann. Ja, oder, oder in unserem Fall gab es ja hier auch noch Ansprechpartner. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass zum Beispiel meine Tagungsleitung äh, besser kam mit dem einen oder anderen Handwerk mhm. als ich. Und dann gab es aber auch Mhm. Gewerke, äh, die besser mit mir zurechtkamen als mit der Tagungsleitung. Und dann sucht man sich halt so seine, und dann spricht man sich halt ab und dann sucht man sich so seine. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Change it, love it or leave it. Ich glaube, das ist eine ganz gute äh, Grundlage äh, zu planen, was mache ich jetzt mit einem, den ich unsympathisch finde.
0: Absolut, absolut, bin ich voll dabei. Wir haben im ersten Teil ja schon angesprochen, diesen Unterschied zwischen überzeugen und informieren. Da möchte ich nur ein bisschen äh, tiefer eingehen, weil ich glaube, weil ich finde, dass das bei uns in der Branche ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt ist, weil eigentlich eine Baustellenabwicklung eine durchgehende Verhandlung ist. Das heißt, es ist eigentlich durchgehend der Überzeugungsaspekt sehr stark im Vordergrund und äh, es gibt Diskussionen über die Qualität, über das Geld, ja. über die Zeit äh, etc. pp. Und genau deswegen ist mir das Thema so wichtig. Konntest du da auf, das, auf diesen Unterschied überzeugen und informieren nur ein bisschen genauer eingehen beziehungsweise eigentlich spezifischer auf das überzeugen? Wie mache ich das
1: am es, ja, gescheitesten? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch etwas, was kurioserweise viele nicht wissen. Also was sich irgendwie so eingebürgert hat, ist informieren. Also klassisch zu sagen, so das will ich und ich will das, weil. Erstens das und zweitens das. Das Problem ist, wenn wir Überzeugungsarbeit leisten müssen, heißt das, dass wir gegen Widerstände arbeiten. Weil sonst wäre es ja keine Überzeugungsarbeit. Und das bedeutet, wenn du aber jetzt zu mir kommst und, und startest mit dem Ziel... Dann sehe ich zwar noch, dass sich deine Lippen bewegen, aber ich höre dir nicht mehr richtig zu. Und das unterschätzen viele. Also viele Informationen kommen beim anderen nicht an, weil wir diesen Unterschied nicht kennen. Und auf den Punkt gebracht, der Unterschied besteht darin, dass wir beim Informieren, wenn es also keinen Widerstand gibt, gerne das Ziel am Anfang sagen können und dann den Grund. Beim Überzeugen aber bitte immer erst den Grund und dann das Ziel, sonst wird der Grund nämlich nicht wirklich gehört. Das ist das Problem. Und dann kommt er auch nicht wirklich beim anderen an. Ich mache mal ein ganz, seht es mir nach, saloppes Beispiel, aber dann meistens haben es danach alle verstanden. Mal kurz weg vom Bau. Wenn ein Mann eine Frau kennenlernt, sagt er auch nicht gleich ganz konkret, worum es geht. Wenn du Menschen überzeugen musst, sagst du bitte immer erst den Grund und dann das Ziel.
0: Das sollte einleuchtend sein, denke ich. Ich habe mich vor am Seidel mit einer Führungskraft von einem Bauunternehmen unterhalten, und der hat sich darüber beklagt, dass zu wenig Wertschätzung gegenüber der Leistung, die sie erbringen, von der Bauherrnseite kommuniziert wird. Das entspricht auch meiner Beobachtung. Es wird immer erwartet, dass alles funktioniert und dass alles zum Termin super dasteht. Was allerdings dahinter für Anstrengungen notwendig sind, das wird oft nicht gesehen. Und das führt natürlich zu Frustration bei den Menschen, die das ausführen. Und wir besprechen das Thema Wertschätzung ja auch noch in den nächsten zwei, drei Tagen. Ähm, von deiner Seite aus ein paar allgemeine Worte zum Thema Wertschätzung und wie kann man vielleicht es auch schaffen, dass man eine, ja, eine zielführende Wertschätzungspolitik im, im, im Bau etablieren hm. kann, dass, dass da einfach auch die Wertschätzung, die, 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 die gebührt,
1: auch kommuniziert wird? Also zunächst einmal ist das natürlich ex- etwas extrem Wichtiges. Also Wertschätzung ist eine Form von Respekt. Äh, ja, Also Wertschätzung ist gelebter Respekt, teilweise gelebter Respekt. Und wir alle schätzen das, weil es natürlich uns sehr gut tut und hilft ja auch einen selbst Wert zu finden durch die Wertschätzung von anderen. Also das Fremdbild ist ja für uns auch nicht ganz unwichtig. Also es gibt wenig Menschen, denen das komplett egal ist. Ähm, also von daher, ja, es ist ein wichtiger Punkt. Es ist aber auch in eurem Kontext ein sauschwieriger Punkt. Warum? Ja, ich will, weil also ich sehe jetzt so ein bisschen die Bauherrenseite. Ich habe zweimal gebaut, einmal also äh, größere Projekte, einmal privat. Hab, da haben wir unser Wohnhaus komplett umgebaut, mhm. so richtig. Also das wurde komplett aufgemacht. Es war nur noch ein Puppenhaus von allen Seiten einsehbar. Wurde komplett neu aufgebaut. Und einmal ähm, jetzt dieses berufliche Projekt, das auch nicht kleiner, 1500 Quadratmeter, das ist dieses Seminarhaus hier. Ähm, auch komplett umgebaut. Das war ein Brett. Also wir haben zu Corona-Zeiten, ich glaube, in Hochzeiten hier 20, 30 Leute waren Mhm. hier am Bau jeden Tag. Äh, Da war richtig was los. Ähm, Was übrigens toll war. Also ich war nie einsam in Corona. Ähm, (lacht) Ich hatte hatte immer ähm, Leute um mich herum. So, äh, was ich aber sagen wollte, ist, ähm, dass natürlich ihr in einem Umfeld, und das tut mir fast jetzt, wo du das auch so ansprichst, wird mir das auch mal so klar. Denn man ist ja ständig angespannt. Also, als Bauherr hast du die ganze Zeit nur Probleme. Du hast ja ständig, kriegst du, du kriegst ja, da kommt ja keiner morgen und sagt, übrigens, äh, gestern hat das und das funktioniert. Hey, sondern, sondern sie kommen und sagen, das funktioniert nicht, das, das können wir nicht, da fehlt Also, du bist die ganze Zeit, wirst du mit, auch mit Problemen natürlich konfrontiert. Ähm, wenn du dich reinhängst, es gibt vielleicht auch Bauherren, die lassen sich nie blicken, so einer war ich nicht. Ähm, so, das heißt. Und zum Teil auch konkurrierende Probleme. Also Maler und Elektrik, das war für mich zum Beispiel so, wo ich dachte, da hatte ich fast so eine (lacht) Mediatorenfunktion, die ich eigentlich nicht hätte haben wollen, aber die halt da war. Und und dann geht es ja immer um unangenehme Dinge. Dann geht es ja darum, wem ziehen wir das denn jetzt ab? Genau. Was die Maler mehr machen mussten, weil die Elektriker noch mal die Wand auf Dann sagen die, aber die Elektriker, das hätten sie halt noch nicht zumachen dürfen. Und dann hast du die ganze Zeit und am Ende zahlst weil du es möglicherweise, weil du dann konfliktscheu bist, so wie mhm. ich ganz oft. Aber jetzt, was ich sagen will, es fällt ja dann mit der Wertschätzung auch ein bisschen schwer. Na klar. Also du bist in keinem, Überle- wenn du Stress mit zu Hause hast, mit deiner Frau oder mit deinem Mann, dann bist du auch nicht jemand, der sagt, wir haben jetzt zwar hier den größten Stress, aber ich wollte dir mal sagen, ganz ehrlich, das Essen <lacht> gestern Abend, das hat das kommt so toll zu weit. Äh, und, und überhaupt, wie du dich um die Kinder gekümmert hast. Und das, das passiert ja nicht, weil es, weil es tatsächlich fast übermenschlich ist, ähm, Wertschätzung zu leben, zu kultivieren, wenn wir in einem völlig angespannten Stressmodus sind. Und, ähm, so, und jetzt sitzen wir beide in der Bibliothek, neben den Kopf, aber würden ja gerne sagen, wie es besser geht. Ähm, und ich glaube, dass es ist extrem viel verlangt. ist. Wir können ja, vor allen Dingen können wir ja nicht auf andere einwirken. Wir können, ja, also wir können ja jetzt nicht, ähm, wir können den Bauherren nicht respektvoller machen. Wir können uns das wünschen, wir können, weil es ja mal eine beidseitige Sache ist, wir können respektvoll umgehen und meistens wird das auch mit Respekt honoriert. Mhm. Und möglicherweise ist es ja hier vielleicht ähnlich. Also ich habe es auch selten erlebt, dass, dass, jetzt ein, dass jetzt ein Gewerk zu mir kommt und mir Wertschätzung gegenüber mhm. äh, zeigt, ja. Ist auch nicht verlangt, also nicht, dass ihr... aber ist, vielleicht mal eine spannende Idee. <lacht> ja, mal vielleicht gibt es ja auch bestimmte Dinge, äh, über die man positiv denkt. Ich gebe dir ein Beispiel: Ich habe äh, der Malermeister kam irgendwann, hat gefragt, ob er sich hier, ob er Filme machen dürfte von dem Haus, weil es so toll geworden wäre und weil er so stolz wäre, Teil dieses Projektes zu sein. Ähm, und da dachte ich auch, guck mal, und dann und dann hast du natürlich und schlagartig. Ähm, ähm, habe ich auch möglicherweise eine ganz andere Idee von meinem, von meinem Malermeister mhm. ähm, und mhm. äh, von dem Betrieb ähm, und, und vielleicht ist das ein erster Schritt, mal zu überlegen meine, wir können ja andere nicht ändern, wir können uns ändern mal zu überlegen, wie können wir denn, wie können wir denn eine Kultur der Wertschätzung etablieren ähm, gibt es denn irgendwas, wenn ihr auf dem Bau seid, wo ihr denkt, ach oh, guck mal das ist aber toll, das hat aber gut gelöst und das ist aber ja eine schöne Idee und dann kann man sich mal die Frage stellen, würde sich der Bauherr jetzt freuen, wenn man ihm das mal sagt? Würde sich der Architekt freuen, wenn man ihm mal sagt, wie gut er das geplant hat? Und ähm, ja, äh, möglicherweise. Und, äh, Ganz sicher sogar. Und wer weiß... Was dann auch zurückkommt.
0: Ganz sicher sogar. Ja, ja spannend, Super Ansatz, weil bin ich auch der Ansicht, du kannst nie die anderen ja. ändern. Du kannst aber bei dir selbst hinschauen ja. und vielleicht das ein oder andere induzieren durch dein eigenes Verhalten. Ob es gelingen wird, schwierig. Aber ich bin nur bei dir, dass es äh, sicherlich nicht ganz einfach ist unter dieser ja. Druck- und Stresssituation. Im ersten Teil haben wir auch kurz... Die Fehlerkultur angesprochen, wie ich finde, ein riesengroßes Thema, ein gesamtgesellschaftliches ja. Thema, weil die Fehlerkultur, da wirst du mir zustimmen, ist gesamtgesellschaftlich ja. äh, unter aller Würde. Aber ich äh, glaube, auch speziell am Bau haben wir da unser Päckchen zu tragen und könnten das Deutlich besser machen, weil wir haben eine überdurchschnittlich hohe Fehlerquote am Bau. Liegt natürlich auch daran, weil wir lauter Unikate unter freiem Himmel äh, erstellen und natürlich nicht mit einem Automobilherstellungskonzern äh, ja. vergleichbar ja. sind von der, von der Abwicklungsmethode. Automatisiert.
1: Ja. Das ist nicht Geht ja, nicht.
0: Äh, trotzdem, glaube ich, könnten wir, äh, indem wir weniger Fehler machen, mhm. enorm viel Geld sparen. Und es gibt Studien, die sagen, dass einer der Haupt Gründe für die Fehler mangelnde Kommunikation, mangelnde Abstimmung mhm. ist. Und du hast es ja glaube ich, im ersten Teil schon mal gesagt, dass auch das verstanden wird, was gesagt wurde oder irgendwie sowas hast du gleich zu Beginn mhm. gesagt. Also es geht schon immer auch darum, dass mhm. die Informationen von A nach B gelangen und zwar auch so, wie sie gemeint sind und ja. dann auch ausgeführt werden. Hast du da den einen oder anderen Tipp, wie man es schafft, dass man, ja klar, das haben wir beim
1: unterm Strich Klarheit, dass man klar kommuniziert. Na, wir haben jetzt zwei Dinge. Das erste ist, da stecken ja zwei Dinge drin. Das erste ist, dass sich das Verhalten, wie kommuniziert man klar, mhm. dass, dass zumindest Fehler in der Kommunikation ausgeschlossen werden. Das kann man machen natürlich. Also zum Beispiel, so ein, was ich gerne reinwerfe, ist dieses, diese Abkürzung KESS sprechen. Also, wenn ich Botschaften formuliere, das ganze KESS zu machen. Das K steht für kurz, je länger wir sagen, desto mehr Missverständnisse ist ja logisch, äh, existieren. Ähm, einfach. Also bitte prüft, wenn ihr mit dem Bauherrn sprecht, ob ihr nicht tatsächlich ähm, äh, Fachbegriffe verwendet, die der andere nicht kennt. Ich gebe ein Beispiel, ich habe es heute schon benutzt oder beim letzten Mal benutzt, Polier. Da musste ich erstmal googeln, was das ist. Ja, wir, wir für uns völlig, völlig normal. Natürlich. Ja, aber so und für mich jetzt auch, aber beim ersten Mal. Und jetzt kommt ja noch etwas dazu. Bauherren sind ja, ich bin ja nicht der einzige, also alle Menschen sind ja so ein bisschen eitel und tun sich dann manchmal schwer. Also ich habe tatsächlich beim ersten Mal, als ich das gehört habe, nicht zugegeben, dass ich nicht weiß, was das ist. Na klar. Ist. Und habe es dann für mich gegoogelt. Besser wäre es natürlich, wenn man ich, Es gibt ja auch Persönlichkeiten, die haben die Größe zu sagen, was ist denn jetzt ein Polier? Ich weiß es gar nicht. Ja, Ich hatte die Größe nicht. Ich übe mich auch darin, aber ich hatte sie nicht. Ich habe es dann aber sofort gegoogelt. Also prüft Fachbegriffe, Abkürzungen haben wir ganz oft, mhm. wo, wo, wo wir das nicht mehr merken. Ist ja logisch, wenn du 20 Jahre benutzt, du bestimmte Abkürzungen, dann kommt dir das immer gar nicht. Dann ist das völlig normal. Aber andere stehen daneben und denken, ja, was meint ihr denn jetzt? Ähm, so. Ähm, sprich so, dass man dir vielleicht auch gerne zuhört, langweilig die Leute nicht. Also das sind so, das kann man alles lernen. Aber ich glaube, dass in dem Fall geht es noch sehr viel weiter. Die Baubranche ist natürlich eine unglaublich fehlerfixierte Branche, ähm, was ja vollkommen klar ist. Also da gibt es ja ganze Berufsgruppen, die eigentlich auch dafür zuständig sind, Fehler zu finden. Also ich kann mich hier an Übernahme gest- das ist stundenlang. Gehst du durch das Haus und suchst nach Fehlern. Zum Teil beauftragst du noch Sachverständige ja, mit der Fehlersuche. So, das heißt, ihr, habt, ihr lebt in einem unglaublich fehlerfixierten Umfeld. Und was passiert jetzt, wenn jemand einen Fehler macht? Dann werden Schuldige gesucht, das ist das Nächste. Ja, das ist total forensisch. Also im Bau ist ein ganz forensisches Klima. Es werden Schuldige gesucht und die werden dann bestraft, indem man... Ähm, indem man Nachlässe fordert oder minder, äh, wie sagt man, ähm, das anzeigt und, und dann gibt es möglicherweise Ärger, vielleicht doch intern, weiß ich nicht, wie das dann geregelt wird. Mm. So, und jetzt wäre es natürlich hilfreich, wenn man möglicherweise, könnte sich ja glaube ich viel Kummer ersparen, übrigens auch ein paar, paar vielleicht ein paar Sachverständige, wenn man Fehler, die man erkennt selber, auch leichter anspricht. Da habe ich mich auch oft gefragt, wieso reden wir denn nicht darüber? Okay. Dann bauen die eine Leiter auf, ziehen mir die Leiter einmal an der Wand vorbei und also das so offensichtlich, dass unten der Putz lag und es will dann keiner <lacht> gewesen sein. Und dann denke ich mir, ja, das habe ich doch, das hat jemand gemerkt. Also das war so so und dann ist aber für mich die Frage, warum wollen Menschen das nicht zugeben?
0: Mhm.
1: Weil sie offenbar nicht gut behandelt werden, mhm. wenn sie Fehler zugeben. Genau. Und das ist das Problem und ähm, ich als Bauherr, klar würde ich auch immer noch darüber sprechen wollen, wenn das jetzt ein großer Schaden ist, wer denn dafür aufkommt. Aber wir gehen doch ganz anders damit um, ähm, als wenn ich dann irgendwie einen Schuldigen suchen muss, schon auf 180 bin, weil es keiner gewesen sein möchte und ich dann wirklich ja quasi Detektivarbeit noch machen muss. Wer war denn da zu dem Tag da? Wer hat denn überhaupt so eine hohe Leiter? Ähm, ja und so weiter und so weiter. Das ist ja völlig absurd. Und dann bist du natürlich in einem Klima, das natürlich nur noch destruktiv ist. Ich mag euch ein, äh, nehme ich dir ein ein kleines vorweg, aber das ähm, ist vielleicht für die Leute schön zu hören. Ähm, Ich habe, bevor ich mein eigenes Haus hier hatte, mit dem Schindlerhof gearbeitet. Das ist ein Seminarhotel in Nürnberg, Boxdorf. Und die machen etwas sehr Interessantes, wie ich finde, und möglicherweise ist das eine kleine Inspiration jetzt auch für euch. Die küren nämlich jeden Monat den Fehler des Monats. Da wird geguckt, wer hat den Fehler des Monats gemacht? Also wer hat den größten Bock geschossen? Und dann versammeln sich alle Führungskräfte des Schindlerhofs, laden denjenigen ein, der den Fehler des Monats, der kriegt eine Flasche Champagner, dann stößt man gemeinsam nochmal darauf an und sagt, danke, dass du den Fehler gemacht hast, weil unsere Organisation kann daraus jetzt etwas lernen. Und ähm, möglicherweise können wir uns in den nächsten 100 Baustellen dagegen absichern, weil wir jetzt etwas gelernt haben und das wollen wir auch allen anderen gerne sagen. Und dann werden die belohnt. Und jetzt überleg mal ganz kurz, das klingt immer auf den Ersten. Denkt man, was soll das denn? Ist das nicht affig? Nein, ist es nicht. Weil, was passiert jetzt hier? Man nimmt den Leuten die Angst, Fehler zu machen, was übrigens schon mal dazu führt, dass man wahrscheinlich weniger Fehler macht. Und wenn man an einen Fehler macht, muss man keine Angst haben, ihn auch mal zuzugeben. Und so erspart man sich dann dieses Aggressive. Also, weißt du, wenn ich den Schuldigen suchen muss, Dann ist allein der Prozess verspricht schon nichts Gutes.
0: Und ein weiterer Aspekt an dem beschriebenen Prozedere du bist dazu gezwungen, die Fehler zu analysieren, zu, ähm, äh, ja, darüber zu sprechen und eben deine Lehren daraus zu ziehen. Ja. Weil eigentlich sind ja die Fehler genau dazu da, um zu lernen und um weiterzukommen. Ja. Und oftmals wird eben, wie du sagst, nur der Schuldige gesucht, aber es wird nicht versucht, aus dem Fehler zu
1: lernen und es zukünftig ja. besser zu machen. Ja, und deswegen und, gefällt mir das ja. sehr gut. Und wenn man, wenn man, wie gesagt, wenn man dann schon so diskutieren muss und den Schuldigen suchen muss, dann, hast, dann ist das schon so verhärtet, Absolut. noch bevor wir in den Dialog kommen, ja. Und wenn du zu mir kommst und sagst, mir ist da was ganz Blödes passiert, das und das, am Ende geht das meistens dann so aus, sag, komm, weißt du was, ja, wir müssen ja eh nochmal streichen und genau. dann sollen sie halt nochmal drüber schmieren und so, weißt du so. Wenn
0: es tragbare dann, Fehler sind und das ist ja von ja, der Anzahl hier ja. sicherlich der, 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 der überwiegende Teil. Ja,
1: ja.
0: René, wir sind am Ende. Ich möchte eine letzte Frage an dich stellen und zwar eine, eine etwas perspektivische, zukunftsorientierte Frage. Das ist meine meine Abschlussfrage mit meinen Interviewgästen. Wo siehst du die Baubranche in zehn Jahren? Was äh, denkst du, dass sich so bezüglich auf unsere Branche, jetzt wieder mal von außen betrachtet, weil du steckst ja logischerweise nicht drinnen, aber von außen betrachtet, was wird sich so in den nächsten zehn Jahren bei unserer Branche entwickeln? Wie wird unsere Branche in
1: zehn Jahren dastehen? Da kann ich euch auch nichts erzählen, was ihr wahrscheinlich nicht längst schon, schon, schon wisst oder ahnt. Ich glaube, dass die Wertschätzung der Branche insgesamt gegenüber sehr viel mehr noch wachsen wird, aus zwei Gründen. Das erste ist die Knappheit, die auch zu einer Wertschätzung führt, zwangsläufig. Ich habe jetzt einen Cartoon gesehen, da okay. läuft, ein, läuft ein Mann mit wehenden Armen ins Haus und sagt, Erna, Erna, die Handwerker sind da, hol die Geschenke. Ähm, Wirklich? Ja, weil ähm, also durch die Knappheit wird natürlich auch dieser dieser Berufsstand insgesamt wertvoller für die Gesellschaft Ähm, und natürlich auch wegen des des Klimawandels. Ihr werdet da eine ganz große, sehr, sehr bedeutsame Rolle spielen. Ähm, Tut ihr ja jetzt schon und das wird mit Sicherheit noch sehr viel mehr werden in den nächsten zehn Jahren, weil entweder die Substanz ähm, gar nicht trägt und mhm. komplett erneuert werden muss oder eben die Substanz, die vorhanden ist, verbessert werden muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das, dass, also Sorgen müsst ihr euch gar keine machen. <lacht> und da bin ich, da liege ich beide Hände für ins Feuer, wenn auch klar, wenn Rezession und sowas das kommt und das werdet ihr auch spüren. Aber ja. insgesamt glaube ich, das muss man aushalten, das wird sehr schnell auch wieder sehr bedeutsam werden. Mhm. Und ich glaube, dass die Wertschätzung insgesamt steigt. Ich glaube, dass wir Handwerker ganz anders sehen als früher, jetzt schon. Und diese, dieses, dieser Respekt, den wir auch vor diesem Berufsstand haben, der wird wachsen. Da bin ich, bin ich ganz, ganz fest von überzeugt.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, das sind schöne Perspektiven, die ich persönlich auch teile. Ich glaube auch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen über die Zukunft, branchenspezifisch. Vielen, vielen Dank. Da war richtig, richtig viel drinnen. Wenn das die Kolleginnen und Kollegen, die das anhören, umsetzen auf der Baustelle, dann werden denen ihre Baustellen sicherlich besser und erfolgreicher laufen. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Baustellenkommunikation kann funktionieren und wenn es trotzdem nicht funktioniert, dann bitte ab in mein Seminar. Unsere Mechanismen sind teilweise tief eingeschliffen. Ich glaube, das ist ein Problem, gerade bei der Wortwahl, das Müssen oder solche Themen. Auch Aber ist ja so ein Wort. Aber ich glaube, da hilft die ständige Reflexion und immer wieder daran arbeiten und sich hinterfragen und über das ein oder andere nachzudenken. Lieber René, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, meinen Hörern auch. René, vielen, vielen Dank. Mir auch. Dankeschön. ja noch ein tipp am schluss wie wendest du das nun an reflektiere immer wieder über deine Kommunikation, immer wieder über dein Gesprächsverhalten, schaue dir an, wie hast du agiert, hättest du vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser agieren können, sowas nennt man Metakommunikation und dann erstens macht es unvorstellbar viel Spaß, darüber zu sinnieren, wo es noch besser gegangen wäre und wieso vielleicht das ein oder andere Gespräch aus dem Ruder gelaufen ist und zum zweiten verbesserst du dich laufend, verbesserst deine kommunikativen Fähigkeiten laufend, also betreibe Mieter. Kommunikation und schau dir von oben deine Kommunikation an und du wirst sehen, du wirst deine Kommunikation deutlich verbessern. Herzlichst dein Stefan Uferdinger.